0: 欢迎您收听《心灵丽人》节目，我是主持人小杨。在前几期的节目当中，我们通过圣经四福音书中记载的一些女性人物，了解和体会到，我们的救主耶稣不仅是我们身体的医治者，更是心灵的医师，他是生命的主宰，是灵魂的拯救者。其实不仅如此。我们亲爱的耶稣基督还是一位非常伟大的教师。除了他拣选的十二使徒之外，他还将上帝奇妙的真理和教训教导给许许多多,多的百姓。当然，上帝的智慧是高深的，他的道路高过我们人的道路。为了要让没有受过良好教育的百姓也能明白上帝的旨意和信息。耶稣经常用劳动人民经常接触和经历的事物来打比方，说比喻，好让这些真理与他们的生活更贴近。在这些比喻中，也有一些是与我们女性有关的。今天，小荣就和您分享其中的一个比喻。钱的比喻是耶稣所讲的三个相关比喻中的一个，记录在路加福音十五章。当时有许多税吏和罪人与耶稣亲近。耶稣说过：“我来本不是招义人，乃是招罪人，因为只有真正了解自己有罪且需要拯救的人，才会迫切地寻求耶稣。”因此。被法利赛人憎恶、轻视的税吏、妓女等罪人，却成了耶稣愿意亲近的对象，因为耶稣知道这些人需要他。这些人前来寻求耶稣，并且哀敬他，要听他讲道，渴慕他所讲的真理。耶稣也平易近人的与他们相处。然而，耶稣与税吏和罪人交往的行为。却引来了法利赛人和文士的不满。这些假冒为善的人私下窃窃私语，对耶稣指指点点，说：“这个人接待罪人，又同他们吃饭。”他们的口气带着轻蔑。法利赛人和文士都是一些自命清高之徒，他们对于税吏、妓女等都是不屑一顾的。绝不会与这些人说话，更别说一同吃饭了。然而，这些被法利赛人和文士拒绝的人，却受到了耶稣的欢迎。他们这里似乎是在暗示，耶稣选择和这些罪人交往，是因为他们的生活方式与他意气相投。这些虚伪的人却不明白，耶稣是憎恶罪恶，但却爱罪人。他们却恰恰相反，他们怀抱罪恶，但却憎恶罪人。耶稣知道他们私下的议论，也知道他们心中的藐视，但耶稣却没有生气，而是平静的开始说比喻，一连说了三个。这三个比喻表现出了罪与救赎之问题的不同方面，而主题都是失丧的被找到。并复原。每一个比喻都是代表耶稣在不同情况下对罪人的态度，以及为他们所做出的努力。第一个比喻是失羊的比喻，第二个是失钱的比喻，第三个我们最为熟悉就是浪子的比喻。不过今天小杨想请您将重点放在第二个比喻上，就是失钱的比喻。因为这个比喻是耶稣基督用我们女性的经历来打比方的，很多女性朋友都是比较细心认真的，所以善于整理东西、管理家务。我的妈妈也是一位善于打理家务的能手，家里的东西大部分都是她整理放置的，所以只要有东西不见，最先找到的总是我的妈妈。所以小羊相信。这个诗前的比喻很可能是主耶稣特别向女性听众说的，因为前来听耶稣讲道的有许多妇女。耶稣不仅关怀男性的需要，同样也顾念女性属灵的需要。这个诗前的比喻记录在路加福音十五章第八节至第十节。有圣经的朋友，您可以打开您的圣经。和小羊一起来读一读这个包含深意的比喻，《路加福音》十五章第八节至第十节，耶稣说：“或是一个富人有十块钱，若失去一块，岂不点上灯，打扫屋子，细细的找，直到找着吗？找着了，就请朋友邻舍来，对他们说。”我失落的那块钱已经找着了，你们和我一同欢喜吧。我告诉你们，一个罪人悔改，在上帝的使者面前也是这样为他欢喜。这个比喻听起来是挺平常的，但我们细细的回味一下，却能发现其中包含着深刻的道理。这个比喻中，富人有十块钱，听起来好像并不多，但是您要知道，这十块钱对于当时普通的劳动人民来说却是非常重要的。这十块钱可能是这个富人嫁妆的一部分，也可能是他重要的积蓄，而他无意中丢失了其中的一块钱，感到非常的焦急。可能有的朋友会说：“丢了就丢了吧，不是还有九块钱在吗？”但是，在这富人眼中，十块钱中的每一块都是非常重要的，哪怕只是丢了一块钱也是不行的。耶稣的比喻是在说明什么呢？说明我们每一个人本身都有固有的价值，且在上帝的眼中都是宝贵的。无论丧失了哪一个，都会让上帝感到不舍。圣经《彼得后书》三章九节说：“耶稣对于罪人的态度是，不愿有一人沉沦，乃愿人人都悔改。”所以，他要像这个妇人一样，点上灯，认真的打扫屋子，细细的寻找，直到找着那失丧的罪人。而且，你有没有发现，这失落的一块钱是丢失在富人的家中，而不是像迷途的羊羔和离家出走的浪子一样，是失落在外面？这又说明了什么呢？看来，即使是在上帝的家中，也有失落的人。我们有没有发现，虽然我们的教会在不断的成长，我们信徒的人数也在不断增加？但同时，也有许多已经信主的弟兄姐妹，却因为各种原因离开了教会。即使有些信徒每个安息日都来教会聚会，但是他们的心却没有带进教会，而是失落在了某个角落里，等待着耶稣将他们找回来。丢失钱币很容易，但要找回来却很难。然而，这个妇人却不怕艰难。为了要找到这丢失的钱，他点上灯，照亮整个屋子，又细细的打扫，然后一寸一寸殷勤的寻找。没有找到就不休息，直到找到为止。上帝也是这样寻找他丢失的儿女，用真理的亮光照亮每个角落。将属于他的人都找回来。富人一找到钱，就将这种失而复得的欣喜分享给他的朋友和邻舍。如果你也曾丢失过宝贵的东西之后又失而复得的话，一定能体会这个富人的欢喜。然而，世上所有的欢乐也不足以与找到一个失丧的罪人，并把他带回耶稣面前而得来的欢乐。可以相提并论。罪人的悔改是上帝最为欢喜的，因为我们都曾是属于他的，现在又回到了他的怀抱。亲爱的朋友。耶稣对我们女性的生活十分了解，他也明白我们的需要，他也希望我们能在生活的细节中体会到他对我们的爱。耶稣渴望拯救世上所有的罪人，所以我们不仅自己要悔改，要领周围的人一同来悔改归主，为耶稣找回更多失落的银钱，因为我们本来。就是属于他的，亲爱的朋友，使徒保罗曾在以弗所书二章八节这样写道：“你们得救是本乎恩，也因着信。这并不是出于自己，乃是上帝所赐的。我们的得救并非单靠着自己，乃是上帝的恩典，借着耶稣基督的拯救，将我们这些失丧的人找了回来。”既然是上帝所赐，他就平等地赐给每一个人。凡愿意接受来跟从主的，就必得拯救。下面一起来聆听一首动人的诗歌，名字叫做《我得救》。歌中唱道：“我的过犯，你赦免；我灵因你得圣化，痛悔的心，你看为宝贵。”因你保雪，我得丰盛；因你保护，我得丰富。你祝福永流不息，充满了我的心。赐我重生，洁白如雪。我蒙恩得你拯救，以你大爱更新我。荣耀的主，使我抬起头的神，行在我前头。你为我征战施拯救，恩赐的救主必保守我。哈利路亚！我得救，因你保雪，我得着赦免；因你恩典，我得自由。哈利路亚！我得救
1: 。我的国法。我。
0: 朋友，您现在正在收听的是《希望之声》福音广播电台的心灵丽人节目。刚才，想和大家分享了耶稣曾说过的一则关于罪与救赎的比喻，就是之前的比喻。这个比喻虽然没有迷途羔羊的比喻和浪子的比喻那么众所周知，但是其中所包含的意义却也十分重要。小羊对于这个比喻还有一些个人的体会，在耶稣的话语中，我们体会到他对世人的爱护。有时我们就像这银钱一样，并不知道自己已经失落了，仍然浑浑噩噩的生活在最终而不自知。但耶稣基督却主动的寻找我们，并且坚持不懈，务要把失丧的人找回来。耶稣不仅自己寻找失落的人，他也希望那些已经信靠、跟从他的人，也能像这个比喻中的富人一样，与耶稣同工，一同寻找失落的银钱。圣经约翰一书中有这样的经文，说：“爱上帝的，也当爱弟兄。”这是我们从上帝所受的命令。又说。我们因为爱弟兄，就晓得是已经出死入身了。没有爱心的人住在死中。在这里，小羊还想加上姐妹，爱上帝的，也当爱弟兄姐妹，因为我们都是上帝所创造的，本都是属于他的。我们中若有被魔鬼偷走的，难道要见死不救吗？当然不是。若真的爱耶稣，爱天父上帝，必然会效学基督的爱，将主的救恩带给别人。耶稣说：“若失落了一块，岂不点上灯，打扫屋子，细细的找，直到找着吗？”亲爱的朋友，你有没有将主耶稣作为明灯，照亮您的家呢？有没有以基督化的品格照在人前，让别人感受到主爱的光亮和温暖呢？照亮了屋子还不够，还要借着基督的光，将不洁污秽的东西清扫出去，清洁我们的内心，也帮助周围的人。耶稣会借着我们的生活去感动别人，以帮助别人得着清洁。这样，失落的心灵就会显现出来，重回耶稣的怀抱。我们可以一起重新回到上帝的大家庭中。亲爱的朋友，我们女性不仅善于管理家务，也善于人际交流，这是上帝赋予我们的能力。但能力只有为上帝而用的时候，才能体现出真正的价值。所以，请善用上帝赋予我们女性的才能，与主同工，一同为上帝寻找失丧的人吧。亲爱的听众朋友，今天的丽人心得分享时间里，小杨想和您聊一聊婴儿睡眠的话题。我们中国人睡觉都习惯要枕枕头，所以给刚刚出生的小宝宝也用小枕头睡觉。其实这不仅不必要，反而还会影响新生儿的成长发育。由于婴儿的脊柱是直的，平躺时背和后脑勺在同一平面上，即使没有枕头，也不会造成肌肉紧绷而导致落枕。加上新生儿的头比较大，几乎和肩同宽，侧卧也很自然，所以不需要枕头。如果头部被垫高了，反而容易形成头颈弯曲，影响新生儿的呼吸和吞咽，甚至会发生意外。如果是为了防止婴儿吐奶，婴儿上半身可以略垫高一厘米。当婴儿成长到三到四个月的时候，颈部脊柱就开始向前弯曲，这时睡觉可以枕一厘米高的枕头。等长到七到八个月，宝宝开始学坐和站立时，他的胸部脊柱就开始向后弯曲，肩也发育增宽。这时孩子可以枕三厘米左右高的枕头。过高或过低都不利于孩子睡眠和身体的正常发育。长枕过高的枕头就会容易形成驼背，而民间有给新生儿用高粱米做的枕头，这种枕头比较硬，并不适合婴儿脊柱的发育。所以，为了您孩子正常发育，最好是不要给新生儿用枕头，长大的孩子也尽量不要用过高的成人枕头。时间过得很快，又要和您说再见了。请不要忘记，我们都是上帝宝贵的财产，是属于他的子民。愿在他的保守之下，我们能团结一致，不再失落，更要将还在角落中等待被寻找的人带回到耶稣那里。好，今天的节目就到这里，感谢您收听小杨主持的心灵丽人。如果您对我们的节目有任何的意见，欢迎您给我们来信。最后，感谢您对我们节目的支持，感谢您的收听，我们下期节目再会。